0: Muy buenos días, amados hermanos en el Señor. Damos gracias a nuestro Dios porque una vez más nos permite adorar su santo y bendito nombre. Y hoy celebramos un orden de culto y de adoración a nuestro Dios, domingo 18 de octubre. Y continuamos, iniciamos con el llamamiento a la adoración en el Salmo 116, 1 y 2. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días Continuamos con la oración de ofrecimiento y, Señor, te damos gracias en esta hora Porque una vez más nos permite, Señor, este, disfrutar de tu palabra Disfrutar de poder alabarte, poder glorificarte eh, donde, En los lugares donde nos encontremos, Señor, en estos momentos eh, Bendice a cada uno de los hermanos que estén eh, de continuo alabándote, glorificándote Porque tú sabes Señor que hay un gran deseo Y hay un gran eh, amor y clamor por ti Padre Celestial Te pedimos que bendigas este orden de culto de adoración en tu nombre Y que bendigas a todos los participantes en esta hora En tu mano nos ponemos en Cristo Jesús, Amén Continuamos con el himno número 378 Es Jesucristo mi amigo mejor los himnos estarán a cargo de la hermana Araceli Montesinos García. Continuamos ahora con la lectura bíblica en la Carta a Santiago del capítulo 5 del versículo 1 al 20 a cargo de la hermana Amisadaí Olivas López.
1: La palabra del Señor dice contra los ricos opresores. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmojecidos y su mojo testificará contra vosotros y devorará de todo vuestras carnes como juego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros» y los clamores de los que se habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Está alguno entre vosotros afligido, oración. Está alguno alegre, cante alabanzas. Está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró y el cielo dio, dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén.
2: Oración por los enfermos. Oremos, amoroso y bendito Padre que moras en las alturas de los cielos. Te damos gracias, Señor, en esta hora de, de este día, Señor, en que alabamos y glorificamos tu nombre, Padre Santo, en que tú nos das la oportunidad, Padre Celestial, de acercarnos delante de tu divina presencia. Padre bendito, te damos gracias, Señor, y queremos poner delante de tu presencia, Señor, la vida de todos nuestros hermanos enfermos, Señor, de la Iglesia Betania. Padre Celestial, que tú seas con nuestros hermanos ancianitos, Señor, que están padeciendo, sufriendo diferentes dolencias en sus cuerpos, Padre, pero te rogamos, Señor, que tú tengas misericordia de ellos, Señor, que tú seas su médico por excelencia, Padre Santo, que tú bendigas sus medicamentos que ellos están tomando, que tú seas, Señor, en la vida de sus familiares que están al pendiente de ellos, Padre Santo que te los ponemos en tus manos preciosas, Señor, para que ellos confiando solamente en ti, que tú eres el Dios Todopoderoso, el que sana, Señor, todas nuestras dolencias el que nos da, Señor, el momento, la satisfacción, Señor, de poder glorificar tu santo y bendito nombre. Gracias te damos, Señor, y también queremos llevar ante tu presencia, Señor, la vida de tu siervo, Señor, el pastor Daniel Edilio, Padre, que se encuentra hospitalizado en el, que, en el hospital, Padre, que tú seas con él en este momento de... de ¿Qué está pasando el Señor? de enfermedad en su cuerpo físico padre que tú pongas tu mano de poder de misericordia señor y que tú pongas tu mano poderosa señor, en esas partes afectadas de su pulmón señor y que tú vengas a ser ese médico por excelencia bendícelo señor bendice sus medicamentos que está tomando bendice los médicos que los están atendiendo señor bendice las enfermeras que, que lo atienden también padre santo bendice también a su familia Señor a nuestra hermana Daisy a sus hijos Señor que ellos tengan esa fe esa confianza esa seguridad esa certeza Padre de que tu siervo va a salir bien de este de esta enfermedad Padre te lo dejamos en tus manos preciosas Señor y también te ponemos en tus preciosas manos la vida de las misiones, Señor, de la misión El Buen Samaritano, de la misión Filadelfia, de la vida verdadera, Señor, a cada uno de los enfermos de las misiones, Padre, porque tú sabes y conoces, Señor, que hay diferentes necesidades en cada una de las organizaciones, Señor, pero que tú solamente eres el Dios Todopoderoso, quien puedes llenar, Señor, y consolar, Padre Santo, los corazones adoloridos, quebrantados, Padre, pero que tú eres el Dios Todopoderoso, quien confiamos, Señor, en quien tenemos puesta nuestra mirada, nuestra esperanza, Padre. Todo eso te lo dejamos en tus manos, preciosas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Muy bien, amados hermanos, hemos llegado a la parte central de este orden de culto y tendremos eh, la reflexión a cargo de la hermana licenciada en Sagrada Teología, Ana Ruth Alejo Bautista.
3: Reciban un saludo en el nombre de Jehová, el Señor Dios Omnipotente, nuestra guía en la verdad, nuestro Dios eterno. Les voy a compartir la palabra en Santiago, capítulo 5, versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Declarar nuestra fe en tiempos de tranquilidad, de paz, de abundancia, de bendiciones, suele ser muy fácil, hermoso. Pero yo les quiero decir que declarar nuestra fe en tiempos de dolor, de sufrimiento, puede ser excelente, maravillosamente hermoso a los ojos de nuestro Dios. Por eso tomamos el personaje de una, un ser humano que la Biblia tiene como ejemplo de sufrimiento, de declaración de fe, de desánimo, de mucho dolor, pero sobre todo de cómo Dios restauró a esa persona, Job. ¿Por qué tomo el personaje de Job y no al.? El personaje glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Porque muchos dicen que pues el Señor superó todo porque es Dios, porque era perfecto o es perfecto. Y pues el ser humano es tan incrédulo y tan duro en su corazón que no entiende que el varón perfecto, digno de imitar, es nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios que conoce todas las cosas, también nos dejó en la Biblia hombres, seres humanos nacidos bajo pecado, como en el caso de Job. Para que podamos entender que cuando se tiene una comunión plena con Dios, cuando el Espíritu Santo está en el corazón del hombre, cuando Dios guía el corazón del hombre, sí se puede mantener la fe íntegra porque Dios la sostiene en esa dependencia que tenemos con Él. Bueno, entonces, les invito en el nombre de Dios a poder escuchar la palabra en este momento, por lo que les pido que oremos para que nada nos interrumpa. Señor, gracias por estar con nosotros. Gracias porque tú nos das la palabra para fortalecer nuestro espíritu, nuestra carne para vivificar a tu iglesia santa y a todos aquellos que aunque todavía no pertenecen a tu iglesia, son elegidos y también los estás preparando para que un día ellos puedan de disfrutar de tus grandes bondades. En el nombre de Jesucristo abrimos nuestros oídos y nuestro corazón por el poder de tu Espíritu Santo que opera en nosotros. Amén. Bueno, entonces les comparto el tema declaraciones de fe pese al sufrimiento, porque decir que amamos a Dios, que tenemos fe en tiempos de que todo pasa bien, es fácil y es maravilloso, como decíamos al principio, pero declarar nuestra fe en tiempos de crisis, en tiempos de dolor, esa es otra cosa que solo el Espíritu Santo le da a sus elegidos. La primera declaración que encontramos en el personaje de Job es que nada trajimos y nada llevamos. Para aquellos que muchas veces nos quejamos que no tenemos nada, que queremos cosas más grandiosas, que nos dolemos de tal manera que no nos alegramos con las cosas que Dios nos permite tener. La Biblia dice que nada trajimos y esto se encuentra en el 1.21 de Job que dice desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Nada trajimos. Cuando venimos a esta tierra, solo nuestra mamá y nuestros padres, los que lo teníamos, este, los disfrutamos. Nacimos en una casa, en un hogar, en una familia, pero toda nuestra familia fue prestadita también. Ah, y a lo largo de la vida, lo primero que nos arropó fueron las manos, las manos que nos recibieron en este mundo de la persona que Dios usó para ayudar a nuestra mamá para tenernos. ¿eh? Entonces, Dios nos ha bendecido abundantemente. No, no permitamos que el dolor nos ciegue nuestra mente, en nuestros ojos espirituales, y, y reneguemos contra Dios por las pérdidas que hemos tenido, ¿no? Por las cosas que nos han sido quitadas. Glorifiquemos su nombre porque desnudos, mientras estemos vivos, no pasará, incluso ni muertos, porque muertos es el día que más hermoso nos visten y hasta nos maquillan y nos embellecen para que el que nos mire en el ataúd nos mire bellos como somos en este mundo. Entonces, glorifiquemos a Dios también en ello. Número dos, la segunda declaración es que solo Dios tiene el poder de dar y quitar. No depende de nosotros ni de las circunstancias. Es Dios quien mueve todas las cosas. Job 2.21 dice, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Dios nos da lo que él sabe que nos hace falta, pero lo vuelve a tomar cuando sabe que es necesario llevarlo. Y así nosotros tengamos que recordar que el hijo que, que Dios te dio, si te tocó entregarlo, te lo prestó por un tiempo. Te prestó a tu esposa, a tu esposo, a tu mamá, a tu papá, a tu familiar, a tu nuera, a tu yerno, todo lo que Dios ha quitado de ti, personas importantes, Dios te las dio, pero también las tomó. O algunas cosas en la, en la tierra que ya hemos tenido, bendiciones, tal vez han habido momentos o temporadas de la, de la vida que hemos tenido posesiones, hemos tenido dinero en la mano, en abundancia, pero han habido momentos que nos hemos quedado con las manos vacías. Han habido momentos que tal vez alguien se ha quedado sin una casa, sin un techo, pero Dios es quien tiene el poder de dar, Él te va a dar. Lo que sabe que te hace falta y te lo quitará en el tiempo que él sabe que te lo tiene que quitar. Y si nosotros glorificamos a Dios, él, él se sentirá complacido de sus hijos que lo aman y temen su santo nombre. La tercera declaración es acepto la voluntad de Dios. Versículo 10 del capítulo 3 de Job que dice que recibiremos el bien y el mal no lo recibiremos ¿eh? aceptemos la voluntad de Dios cuando las cosas marchan bien cuando hay abundancia cuando hay amor, cuando hay paz cuando hay alegría, cuando hay trabajo cuando hay de todo pero también aceptemos la voluntad de Dios cuando todas esas cosas se van quitando de nuestra vida, aunque sintamos que se nos amontonan las cosas a veces sí Creemos que las cosas, las penurias de la vida se nos amontonan una tras de otra, pero con todo y eso Dios está haciendo su voluntad en nosotros y él nunca nos va a dejar sufrir más allá de nuestras fuerzas. Job pudo mirar la grandeza de Dios y pudo contestarle a la mujer incrédula, a esa mujer que, que mientras todo lo tenía estaba contenta, pero cuando le vino la escasez, el sufrimiento, llegó su momento de demostrar que era lo que había en su corazón. ¿Y qué había en la mujer de Job? No había temor de Dios, no había presencia de Dios en su corazón, por eso injuriaba a Job para que Job también maldijera al Señor y se muriera, pero Job no hizo caso a la injuria de su mujer, sino que ella, él pudo decirle a ella que, que no solamente el bien podemos recibir, sino aún los momentos difíciles porque todo lo gobierna el Señor. La número cuatro, la declaración número cuatro, está en el capítulo 13, versículo 15, que dice, aunque él, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. En el versículo 16 dice y él, y él mismo será mi salvación porque no entrará en su presencia el impío. La cuarta declaración es que Dios es la única esperanza. Solo Dios se van los amigos, los parientes, los conocidos, el patrón, la esposa, la pareja. Se va, se quita de ti cuando a veces tus calamidades son unas tras de otras como en el caso de Job. Pero Dios siempre será tu esperanza y estará para ti en el día que tú lo necesitas, a la hora que tú lo necesites, él estará para ti. Él es tu esperanza, por eso es que en tu corazón no estés esperando de nadie, ni de la iglesia, ni del pastor, ni de nosotros, ni de la familia, ni de tu patrón, ni de nadie, ni siquiera de ti mismo, de los recursos que tienes. Espera de Dios la misericordia, que él sea tu esperanza y tu fortaleza y verás que todo evento, por muy doloroso o desafortunado que sea, siempre será remunerado por el favor de nuestro Dios. Porque créeme que Dios no es indiferente a nuestro dolor, no es indiferente a lo que sufrimos, no el Dios que tenemos es el Dios que nos abraza, es el Dios que cuando ve a la oveja perniquebrada la levanta y la cura, la venda y la restaura para su gloria y su alabanza. Por eso hemos recibido del Señor sanidad, hemos recibido providencia, hemos recibido lo necesario para vivir a pesar de, de la escasez que en estos tiempos hemos pasado. Comida hemos tenido, ropa hemos tenido, paz hemos tenido, salud quebrantada, sí, pero la hemos tenido y nos ha levantado Dios y hay días que estamos sanos, que estamos bien, que nos sentimos contentos, que nos sentimos felices porque Dios está obrando a nuestro favor. Dios es la única esperanza. La número 5 está en el 31, 35, la segunda parte que dice he aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Mira que Dios es nuestra defensa. Esa es la, la quinta declaración. Dios nos defiende aún delante de Satanás. Nuestra defensa es Dios. Cuando Satanás venía delante de Dios contra Job, Dios siempre defendía a Job porque Dios conoce el corazón. Así que si tu corazón es íntegro, si tu vida es santa ante los ojos de tu Creador, ¿qué importa lo que los demás digan? ¿Qué importa, como le decían los amigos a Job, que todo lo que le veniera porque era malo, porque era perverso, porque algo mal había hecho? No. Las pruebas que nos vienen es para precisamente evidenciar ese amor de Dios por medio de nuestra vida, para que el poder de Dios en nosotros se manifieste. Hacia nuestra familia, nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestros vecinos, incluso para que nosotros disfrutemos el poder de nuestro Dios. Por eso Dios es nuestra mejor defensa aún delante de Satanás que nos acusa, que nos hiere, que nos trae cada día tentaciones para que caigamos y no glorifiquemos a Dios. El Señor es nuestra defensa, así que guardemos nuestro corazón en las manos de nuestro Dios y encomendémosle a él nuestra vida entera. La sexta está ya en el capítulo 42. La sexta declaración en la primera parte que dice yo conozco que todo lo puedes. La declaración es esta que nada es imposible para Dios. Lo tenemos que creer. Que aunque sintamos que todas las puertas se cierran, que no hay caminos abiertos, Dios abrirá camino, abrirá las puertas, dará una solución. Por muy imposible que parezca que haya una solución, aunque creamos que es irremediable lo que estamos viviendo, nuestro Dios puede dar la cura. Él puede obrar, pero ¿sabes qué quiere el Señor? Que creamos, que lo declaremos con fe. No sigas palabras que otros han dicho, no repitas palabras ajenas. Siéntelo en tu alma, en tu vida, en tu corazón, que para tu Dios nada es imposible. Por eso adóralo, ámalo, glorifícalo aún en medio del dolor. Y la, la última, la séptima, está en el mismo capítulo, mismo versículo en la segunda parte. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. No hay nada oculto ante nuestro Dios. Él conoce nuestras circunstancias. Él conoce nuestro dolor. Conoce nuestro sufrimiento. Conoce hasta dónde aguantamos aquellas cosas que no le puedes platicar a nadie que no te atreves a comentarle a nadie Él la conoce aún más allá de nosotros mismos de nuestra mente finita el Señor conoce todas las cosas ahí está la omnisciencia de nuestro Dios que conoce todas las cosas Él te conoce tal cual eres qué necesitas qué sientes cómo estás qué tan débil te sientes, él lo sabe, qué va, qué pasará, todo lo sabe, él. así que encomienda tu vida a él y sigue adelante glorificando su nombre aún en medio del sufrimiento como Job lo hizo y Job glorificó a Dios y cuál fue, como dice el texto que leímos al principio, el fin del Señor, qué hizo Dios al final, que lo restauró, así mi hermano, Dios te va a restaurar y te va a bendecir, y si Job que ya estaba casi muerto le dio a Dios la vida que no tenía familia le dio una nueva familia le dio nuevos hijos y que estaba pobre miserable y no tenía nada lo enriqueció más que todos y le dio los hijos más hermosos y los mejores hijos que el hombre pudiera desear no es para nuestro Dios no hay cosa imposible pero sabes quiénes lo viven los que confían en él los que lo aman a él los que le adoran a él, los que reconocen su poder y su gloria. Te invito a hacer una oración. Bendito Padre, envuélvenos con el poder de tu gracia para que podamos conocerte cada día más tal como tú eres. No nos dejes deslizarnos. Ayúdanos a declarar esa fe viva que tú has puesto en nuestro corazón aún en medio de las dificultades. Que nadie se queje, sino al contrario, que te glorifiquemos, aún llorando, aún de rodillas, implorando tu misericordia, aún con el corazón hinchado de dolor, pero confiados que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesucristo, bendícelos a todos. Amén. Dios te bendiga.
0: Después de ver haber escuchado eh, la reflexión a cargo de la hermana Narut, eh, continuamos la, alabando juntos en alegría con el himno número 52. el momento de ofrendas y diezmo, eh, a cargo del hermano Ismael Hernández García.
4: Oremos, Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora Señor te damos gracias por estas ofrendas, y que tus hijos han depositado, te pido que tú las bendigas Señor, las consagres, que son eh, el, la, el fruto de su trabajo Señor, de mis hermanos. Que tú los puedas, Señor, conservar sus trabajos que ellos tienen, Dios mío. Que tú bendigas estas ofrendas, los diezmos, Dios Padre. Los hermanos que no tienen un empleo, que tú se los puedas concedir, conceder, Señor. ayúdalos, Dios mío, a que pronto puedan tener un empleo. Te pido, Señor, por el que administra las ofrendas, que tú lo guardes de toda enfermedad. Que tú lo ayudes, Señor, a tener una vida saludable, Dios Padre. Sé tú pues con tu pueblo Señor Gracias por los trabajos Señor que tú nos das Y que podamos Señor seguir realizando Señor nuestras ofrendas Nuestros diezmos que son el sostén de tu iglesia Dios Padre Gracias pues por todo, por tu Hijo amado Jesucristo Señor nuestro Amén
0: Continuamos con la oración final A cargo del hermano Pedro Arias Y la doxología número 449 Confiad en Jehová. Dios
5: te bendiga, amados hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, hemos ofrecido este culto a tu nombre, oh Señor, porque eres digno de toda honra y de toda gloria. Hemos alabado tu nombre a través de esta actividad, aunque no de forma personal, sino de una forma virtual, porque así se han... Eh, prestado los tiempos, tú Señor que conoces la problemática de esta situación, eh, nos has concedido, aunque sea de manera virtual, celebrar esta actividad para honra y gloria de tu nombre. Tú eres digno de toda honra y de toda gloria y por eso te hemos ofrecido esta actividad, todos los que tú has redimido con tu sangre preciosa, comprada. En la cruz del Calvario Padre Glorificate en toda esta actividad Que hemos realizado Y ahora concluimos Con el modelo de la oración Que diste a tus discípulos Que es el Padre nuestro Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga tu reino Sea hecha tu voluntad Como en el cielo Así también en la tierra El pan nuestro de cada día Danos hoy Perdona, Señor, eh, nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, más líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén.